0: kasih banyak Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mams semua. Ini mams aja atau ada dates-nya ya? <laughs> Ini banyak kan moms sih dok. Banyak kan mams ya <laughs> karena. Oh, kalau berdua. Iya, <SILENCIO> biasanya namanya moms-nya tapi mungkin dadenya juga ada gitu ya, ya. karena bapak-bapak uh, zaman sekarang juga ternyata cukup aktif untuk kegiatan yang terkait dengan parenting ya, Mbak Hania. Ya. Jadi luar biasa. Ya senang sekali. Uh, terima kasih juga dan senang sekali saya diberikan kesempatan ya untuk uh, bisa bersama-sama hadir ya di acaranya uh, main cama-cama ya. Jadi uh, ini karena uh, anak usia ini jadi bukan sama. -sama sama tapi cama-cama gitu ya mbak Heni <laughs> ya, ya yeah, sekarang yeah. <laughs> iya luar biasa ya. Jadi memang sekarang banyak sekali nih wadah-wadah kota komunitas ya yang terkait dengan ilmu parenting ya ilmu mengenai perkembangan anak yang mungkin memang sudah menjadi kebutuhan ya kebutuhan bagi kita semua supaya kita juga bisa mendapatkan informasi yang benar ya karena kan kadang-kadang kita mungkin bisa googling ya bisa cari di internet gitu ya tapi belum tentu itu informasinya kan biasanya informasinya mix ya gitu. Nah kecuali kalau memang kita sudah tahu situs yang yang memang cukup terpercaya, tapi kalau dengan acara kegiatan yang apa namanya interaktif tentu akan lebih menyenangkan ya daripada kita pasif dengan googling. Baik. Luar biasa juga nih saya lihat apa namanya para pesertanya walaupun Sabtu-Sabtu mungkin lebih enak tidur kali jam segini ya. Ternyata masih bersemangat juga untuk nanti mungkin bisa kita sama-sama diskusi ya. Jadi bukan satu arah aja mendengarkan kuliah, karena saya tidak pandai memberi kuliah. Mbak Ani, ya, jadi kita nanti ngobrol, saling berdiskusi, karena pada dasarnya menjadi orang tua itu eh, apa namanya eh, belajar seumur hidup ya, dari mulai anak lahir sampai ya, sebenarnya sampai kita melepaskan anak kita ya, eh, sampai dia dewasa. Tapi ternyata waktu dewasa, juga kadang-kadang masih nemplok ke orang tuanya, jadi memang jadi orang tua itu tidak ada, tidak ada kata berhenti ya, dan tidak ada ternyata sekolah jadi orang tua ya jadi kalau ada universitas jadi orang tua mungkin nggak perlu ya kita adakan kegiatan parenting uh, webinar parenting tapi karena tidak ada maka uh, perlu juga kita uh, untuk sama-sama saling berdiskusi dan saling sharing terkait dengan perkembangan anak kita baik mungkin saya coba izin share screen ya uh, mbak Hani dan uh, mam semua kita coba ya oke okay baik sudah terlihat ya screen saya baik oke moga moga sinyal bersahabat karena beberapa hari kemarin sinyal agak lumayan ini ya lumayan hmm, gitu <laughs> baik kita hari ini akan bicara mengenai pentingnya tidur ya pentingnya tidur kenapa sih kita bicara Terkait tidur, ya, apa memang tidur itu penting. Ya, sebegitunya sampai harus kita diskusikan, atau kita bicarakan, atau sebagai orang tua, kita harus paham, gitu ya. Ternyata tidur itu perlu diperhatikan, seberapa apa namanya banyaknya anak kita tidur. Ya, apakah tidur anak kita itu bagus polanya, apakah anak bisa tidur dengan nyenyak, gitu ya. Jadi, ternyata tidur itu bagi anak sama pentingnya dengan nutrisi ya Jadi kalau eh, apa namanya eh, eh, Mam semua ya eh, ingat bahwa kebutuhan anak itu asah asih dan asuh ya mana salah satunya adalah kebutuhan-pemenuhan nutrisi ternyata tidur itu mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan kebutuhan eh, asah- asih dan asuh Kenapa karena nanti akan kita Diskusikan ya dalam dalam beberapa menit ke depan karena ternyata tidur itu ya merupakan orang bilang kan tidur itu istirahat memang untuk sepas dari luar kita lihat sepertinya istirahat tetapi ternyata saat tidur justru tubuh kita itu dalam tanda kutip sedang istirahat aktif gitu yang yang, yang sangat penting ternyata bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia atau makhluk hidup pada umumnya ya. Baik, saya akan... Uh, ya, Oke, ini tadi sudah ya, dibacakan oleh Mbak Hani. Ya, uh, jadi kalau kita tadi ya tidur itu penting, ya, seperti uh, nutrisi yang ternyata juga penting untuk kebutuhan seorang anak. Gitu ya, kenapa sih kita butuh tidur gitu ya, dan apa sebenarnya yang terjadi pada saat kita tidur? Karena meskipun sepertinya kita tidak, kalau tidur kan tidak bergerak ya, kitanya apa namanya pasif sepertinya dari luar ya, tapi ternyata pada saat tidur itu ada kegiatan-kegiatan yang masih dilakukan oleh tubuh yang sebenarnya mempunyai peranan yang cukup besar, terutama pada Balita, atau justru pada bayi, ya? Karena kalau ternyata pada bayi atau balita, kecukupan tidur, kualitas tidurnya tidak baik, maka ternyata bisa mengganggu perkembangan dia. Ya, mungkin sebelum kita, apa namanya, ikuti kita dengan lihat video berikut ini, ya. Sambil mungkin menunggu para peserta lain yang mungkin sedang apa yang akan mulai join, ya. Baik, saya akan...
1: Ooh. <sighs> ah. Feels so good after a wonderful sleep. Hey friends, very good morning to you all. Hope you all slept nicely as well. By the way, Have you ever wondered, why do we need to sleep in the first place? I'm sure you did. But if you haven't, then don't worry friends. Because in today's episode, let us explore this vital question. Why do we sleep? And enter its dreamy world. Zoom in! So, why do we sleep? Well, we all have an internal biological clock. ...that regulates our 24-hour sleep-wake cycle. We call circadian rhythms. And light is the primary cue that influences this cycle. During the day when there is light... ...your brain releases a hormone called cortisol... ...which keeps you awake, up and going. And as the sun sets and the night appears causing darkness... Your brain triggers the release of melatonin, a hormone that makes you sleepy. Sleep consists of four stages, the deepest of which are known as slow-wave sleep and rapid eye movement. For most of us, sleep feels like a pause button, where we jump on the bed, shut our eyes and our bodies just stop functioning. But. There is a lot more going on behind those closed eyes... ...as changes are happening in our body during the night when we sleep. Yes, my friends, sleeping is a vital process... ...during which your body regulates its critical systems... ...like respiration, circulation, growth and immune system. But the most essential part of our body... ...that alters while we sleep, is our brain. As a fifth of your body's circulatory blood... ...is sent to it as you doze off. Also, sleep plays a significant role... ...in how our memory works. Yes, your brain is actually quite busy while you sleep... ...sorting and storing information from the day. This process is particularly essential... ...for creating long-term memories... ...as your brain consolidates all the information it's picked up during the day... ...and files it away for later use. Besides, it also helps us to clear out unwanted memories. Also, while we are asleep, we use less energy. Therefore, sleeping also helps us conserve energy... ...so that you are ready to wake up the next day to go to school, do homework, play and conquer the world.
0: Dokter. Ya. Ya, ya maaf baru masih di mute. <laughs> ya. Jadi setelah kita lihat tadi ya ternyata eh, sepertinya tidur itu eh, ini ya Mbak Hani ya kayaknya cuman tidur gitu tapi ternyata tidur itu mau justru banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh tubuh ya terkait dengan uh, kebutuhan ya, kebutuhan uh, untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang uh, seorang anak atau pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kalau kita lihat di video tadi uh, ada beberapa hal ya yang uh, apa terkait dengan tidur. Yang pertama adalah adanya pengaruh dari uh, irama sirkadian tubuh ya yang yang dipengaruhi oleh sinar matahari ya. Jadi kalau sinar matahari mataharinya terang gitu ya tubuh kita akan uh, terstimulasi untuk mengeluarkan yang namanya hormon kortisol yang digunakan untuk beraktivitas. tapi begitu mataharinya hilang atau situasinya atau tidak ada cahaya atau gelap maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon melatonin nah hormon melatonin ini yang dipakai untuk kita supaya ngantuk ya supaya kita tidur ya dan dari ada beberapa hal lagi yang terkait dengan uh, tahapan atau uh, stages ya tahapan atau tahap-tahapan dalam uh, tidur yang terjadi pada seseorang jika dia mulai masuk tidur sampai dia bangun. Nah, di uh, beberapa menit ke depan ada beberapa hal yang mungkin kita akan sama-sama nah diskusikan ya mengenai manfaat tidur bagi tubuh. Kemudian kita juga harus tahu ya, mam semua ya bahwa kebutuhan tidur itu sesuai dengan umur ya. Kebutuhan tidur kita dan kebutuhan tidur anak kita juga pasti berbeda. Apalagi anak itu dari bayi baru lahir, bayi sampai dengan anak usia sekolah juga berbeda kebutuhan tidurnya. Kemudian bagaimana kita melakukan sleep training atau mengatur pola tidur anak supaya anak mendapatkan kualitas tidur yang bagus, yang mendapatkan tidur yang berkualitas baik ya. Dan yang terakhir mungkin sedikit ya, saya akan singgung mengenai gangguan tidur yang sering terjadi pada fase anak-anak ya. -anak. Baik. Oke. Ya. Di sini tadi kita tahu bahwa tidur itu menurut satu sumber ya dikatakan bahwa suatu kondisi tidak sadar tapi tidak sadarnya ini aktif gitu ya dimana otak itu dalam kondisi relatif istirahat ya tetapi sebenarnya istirahatnya itu tidak berarti dia switch off ya tapi ada suatu aktivitas yang dipakai untuk sebenarnya untuk terkait dengan kegiatan yang sifatnya internal di dalam tubuh jadi Tetap walaupun kita dalam kondisi mata terpejam tidak berak tidak bergerak sama sekali saat tidur tapi semua sistem internal tubuh kita masih tetap berjalan. Nah, hanya di sini dikatakan aktivitas fisik yang dilakukan itu tingkatnya atau eh, apa namanya eh, frekuensinya atau kegiatannya itu cukup rendah. Jadi kalau biasanya kita terjaga itu detak jantung kita mungkin bisa sekitar 80 sampai 100 kali per menit pada waktu tidur itu mungkin frekuensi jantungnya 10 sampai 20% lebih rendah ya begitu juga dengan sistem pernafasan kita ya walau kita lagi terjaga gitu bisa kita bisa sampai 20 sampai 25 kali per menit kita bernafas dalam dalam satu uh, menit tapi kalau saat tidur bisa 10-20 lebih rendah kadang-kadang bisa sampai hanya 16-18 kali per menit kalau nggak percaya mungkin nanti saat malam ya atau siang tidur itu coba dihitung gitu ya uh, mungkin uh, suami kita atau istri kita atau anak kita gitu lagi tidur kita hitung frekuensi nafasnya dalam semenit berapa bener nggak nih itu ya yang tadi disampaikan sama uh, Dr. truly gitu ya. Baik. Kemudian dikatakan bahwa uh, dalam kondisi tidur itu kesadaran sensorinya juga berkurang. Jadi meskipun dia tidak sadar aktif tapi stimulus dari luar itu tidak akan uh, mengganggu pada saat kita tidur. Jadi artinya tidak akan berespons tubuh kita terhadap stimulus dari luar. Ya. Jadi, seseorang dikatakan tidur ya, itu dia punya dua ada dua hal ada dua sistem ya ada sistem yang ternyata mengatur proses tidur seseorang ya yang pertama tadi di video ya mungkin mams uh, tadi sudah sempat uh, menyimak ya bahwa yang kita sebut dengan irama sirkadian atau ritme sirkadian ya di sini ritme sirkadian ini adalah suatu irama atau ritme yang dibentuk ya yang yang dibentuk oleh tubuh kita dalam uh, kondisi untuk menyelaraskan satu siklus dalam satu hari jadi dalam satu hari itu tubuh kita itu sudah sudah akan bisa mengatur kapan kita tidur kapan kita bangun ya dan Irama sirkadian ini ternyata tidak begitu lahir langsung kita punya ya tidak dimiliki dari uh, begitu bayi lahir langsung sudah punya tapi dia dibentuk dengan suatu pembiasaan. nah dan uh, hebatnya lagi uh, ternyata dipengaruhi oleh Tadi sinar matahari gitu ya, dan ternyata kalau misalnya sinar ada sinar matahari, maka tubuh kita akan merespons. Yang keluar adalah hormon kortisol. Tapi kalau misalnya malam hari di mana sinar matahari tidak ada atau kondisinya tidak terang ya, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon melatonin yang digunakan untuk tidur atau istirahat. Nah, ini akan akan mulai dibiasakan dari mulai bayi. Ya, karena bayi baru lahir itu tidak mempunyai atau belum belum mempunyai irama sirkadian seperti ini. Dan satu lagi pengaturannya adalah sistem homeostasis, sistem keseimbangan. Jadi secara neurofisiologis tubuh kita ini punya satu sistem dimana kalau sudah kelamaan bangun nih kita sudah kelamaan terjaga, maka tubuh kita akan mengatur supaya kita menjadi switch off, supaya kita menjadi uh, ini waktunya kamu loh untuk kamu tuh mulai tidak terjaga lagi gitu ya. Dan ini semua dua hal ini tentu akan berpengaruh terhadap regulasi dari tidur kita sehari-hari. Ya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas atau apa, mungkin bisa di apa ya, diinterupsi boleh ya, Mbak Hany ya. misalnya saya terlalu cepat atau mungkin ada yang kurang jelas gitu boleh, silakan. Ya. Ya. Nah, ini tadi beberapa manfaat ya. Secara sekilas nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi tadi ya ternyata tidur itu banyak loh peranannya, banyak loh fungsinya dan ternyata penting ya. Kalau tadi saya bilang kebutuhan anak itu asa-asi asu, yaitu kebutuhan akan pemenuhan nutrisi, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan stimulasi, ya ternyata ada satu lagi kebutuhan yang sama pentingnya yang disebut dengan tidur. Kenapa? Karena ternyata tidur itu punya kemampuan untuk merevitalisasi atau meremajakan kembali sel-sel tubuh kita dan memulihkan kalau yang tadinya sudah capek itu ya, exhausted, kita seharian maka dengan tidur akan bisa pulih kembali. Kemudian tadi di video ada ya, filing memory, ya, mengatur memori, mengatur ingatan karena pada waktu kita beraktivitas seharian dari pagi sampai uh, sampai malam, ya, itu pasti banyak sekali kejadian-kejadian, banyak sekali hal-hal yang uh, masuk ke dalam otak kita sebagai uh, memori kita, sebagai ingatan kita. Dan itu ternyata akan di-filing diatur pada saat kita tidur. Kemudian akan menghemat energi ya karena pada saat tidur itu semua kegiatan tuh akan mulai menurun ya tadi dikatakan aktivitas internal tubuh kita seperti detak jantung, fungsi pernafasan, sirkulasi semuanya melambat gitu ya. Nah itu akan tentu akan menghemat energi dan kemudian tadi ya kalau kita fresh otak kita juga punya kemampuan untuk apa, me, me, apa namanya memulih tadi ya, memulihkan lagi dan sebagainya itu akan akan mendukung atau akan support kemampuan kreativitas kita dan ternyata dari dari beberapa literatur dikatakan perkembangan otak terutama untuk anak usia dini terutama lagi pada seribu pertama atau seribu hari pertama kehidupan itu ternyata tidur ini merupakan salah satu syarat supaya otak bisa berkembang dengan baik. Gitu. Ya, jadi kalau pada seribu hari pertama seorang bayi itu tidak mempunyai kualitas tidur yang baik, tentu akan mengganggu perkembangan otaknya. Bagaimana nanti kita akan bicarakan. Dan satu hal lagi ternyata ada fungsi pertumbuhan. Mungkin Teman-teman ya mungkin mam semua inget waktu kita kecil kan selalu dibilang, mesti bobok ya, apalagi kalau masih di bawah lima tahun, ya kamu mesti bobok siang, atau kamu mesti, mesti boboknya mesti ini, mesti, mesti bagus yang harus bobo malam juga harus cukup, kalau nggak nanti kamu nggak tinggi katanya gitu ya. Jadi ternyata ada beberapa hormon untuk pertumbuhan yang dikeluarkan pada saat kita tidur gitu ya. Baik, kita mungkin bicarakan satu-satu ya. Di sini tadi yang pertama adalah meremajakan dan memulihkan ya. Jadi ternyata pada saat tidur itu ya, itu tubuh kita tadi yang tidak sadar itu ada sedikit aktivitasnya. Salah satunya adalah suatu proses namanya revitalisasi atau memulihkan. Jadi pada saat tidur tadi di video kan disebutkan ada fase-fasenya ya. Ada fase uh, tahapan 1 2 3 4 dan satu yang disebut dengan REM 1-4 tadi adalah fase yang disebut dengan non-REM Atau tidur dengan gelombang lambat Jadi kalau seseorang tidur Tidur kemudian dipasang alat yang namanya uh, elektroencefalografik ya, atau EEG itu akan terlihat gelombang tidurnya. Nah, gelombang tidurnya itu ternyata kalau fase non-rep itu ya, itu gelombang tidurnya tuh melambat gitu ya. Ada, ada yang disebut dengan spindle-spindle-nya gitu ya. Nah, ini fase non-rep, ini ternyata adalah fase tidur yang harus dipunyai oleh semua orang yang tidur untuk memulihkan fungsi dari sel-sel tubuh kita karena pada saat itulah uh, hormon enzim yang digunakan untuk mericharge ya mericharge sel-sel itu keluar gitu kalau tidak pada tidak masuk dari fase itu maka dia tidak akan bisa berfungsi tidak akan keluar hormon-hormon tersebut. Dan kemudian ada fase yang disebut dengan fase REM. Jadi tadi non-REM 1 sampai 4, kemudian ada fase REM atau rapid eye movement. Kalau yang tadi semuanya slow, lambat, kalau yang fase REM itu semuanya itu biasanya ditandai dengan aktivitas yang sedikit lebih cepat. Jadi matanya berkedip-kedip, detak jantung lebih cepat ya. Di sini biasanya orang mimpi nih, fase mimpi gitu ya. Nah, ternyata fase REM ini pada bayi di dua tahun pertama itu lebih panjang dan ternyata fase rem ini salah satunya fungsinya untuk recharge kemampuan atau uh, fungsi dari uh, pikiran atau mental kita ya luar biasa ya ternyata manusia ya. dan nanti tidur ini memang dikatakan bahwa harus kita harus punya satu siklus tidur yang tadi tuh yang masuk fase non-rem 1 2 3 4 kemudian fase rem kemudian masuk lagi ke tahapan fase rem non-rem 1 dan seterusnya ya jadi ada siklus-siklus yang berulang dalam satu siklus tidur nanti mungkin akan ada gambarnya supaya lebih jelas ya nah ini tadi nih Memang ada fungsi memori dan kognitif. Jadi pada waktu tidur ya, di video tadi kan kelihatan ya otak itu lagi memfiling ya. Jadi satu hari nih uh, mam semua kan pasti oh banyak sekali ke kejadian aktivitas ya yang ternyata uh, merupakan proses pembelajaran bagi seorang anak ya. Oh tadi pagi nih anak sedang belajar main apa misalnya? Sedang belajar main misalnya menuang-nuang, menuang-nuang misalnya menuang-nuang makron ini misalnya ya Nah situ dia belajar oh, ternyata menuang itu ada kalau kita nggak hati-hati Berarti bisa tumpah misalnya, dia punya pengalaman itu atau dia punya pengalaman dia pergi misalnya ke kebun binatang, dia melihat banyak binatang di sana, dikasih tunjuk sama ibunya, sama mamanya, oh itu loh macan, oh itu kalau macan itu suaranya, oh seperti itu, semuanya ada di dalam memori seorang anak. Dan pada saat tidur, otak kita tuh hebatnya memfiling itu, ya mengambil memori-memori yang bermakna manfaat yang menyenangkan ya itu untuk dimasuk ke dalam satu tempat yang disebut dengan long term memory. Long term memory ini nanti akan di -recall. Jadi pada saat anak mungkin setelah sekian bulan ke depan ya dia diajari sama gurunya, bisa terkait dengan Banyaknya lo binatang- jenis-jenis binatang buas ya akan ingat. Oh, aku pernah lo ke kebun binatang, waktu itu ketemu sama singa misalnya ya. Oh, kenapa dia bisa ingat? Karena dia punya uh, file di long term memory yang bisa dia ambil dan itu berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena dia punya tidur yang cukup ya. Ya, sehingga dikatakan kalau kurang tidur, maka akan ada uh, suatu uh, gangguan yang disebut dengan defisi ya Jadi kadang-kadang anak usia dini deh kita aja kalau kurang tidur besok paginya ngebleng gitu ya kita mau ngapa-ngapain kayak nggak bisa mikir gitu ya karena ternyata fungsi tidur salah satunya adalah fungsi untuk mengatur memori ya sama meard sel-sel apa tubuh kita ya dan di sini dikatakan satu literatur bahwa ada juga anak yang kurang tidur akan mengalami gangguan dalam konsentrasi, gangguan dalam mengingat, tadi ya, long term memory, atau ingatan jangka panjang, serta gangguan dalam mengambil keputusan karena dia tidak bisa berpikir secara jernih, ya, tuh, oke, okay. kemudian ya. Tadi, ya, fungsinya menghemat energi, ya. Di mana kita tahu bahwa selama satu hari penuh, ya, enggak satu hari dong, ya, dari, dari pagi sampai um, apa menjelang kita tidur, ya, itu tubuh kita akan aktif bergerak, ya. Tubuh kita bergerak, ya. Semua itu, kalau tubuhnya aktif bergerak, maka semua sistem di dalam tubuh kita juga pasti akan aktif bekerja, detak jantung kita menjadi cepat sirkulasi darah menjadi cepat ya. Kemudian semua dipakai ya, semua dipakai oksigen tersuplai dengan baik ke seluruh sel-sel ya. Tentu saja ini akan membuat tubuh kita menjadi exhausted, menjadi lelah ya. Nah, kita butuh untuk cooling down untuk melambatkan semua sistem itu ya, sehingga energi yang tadinya itu eh, apa namanya? Eh, sudah terpakai banyak itu harus mulai dihemat Nah, dengan tidur ternyata penghematan energi ini berjalan dan dikatakan bahwa tadi metabolisme semua sistem di tubuh kita itu melambat 10 sampai 20%, ya rata-rata sekitar 10%. Begitu juga dengan suhu tubuh Ya, suhu tubuh kita juga biasanya akan sedikit turun pada saat apa namanya kita tidur dan pada saat mulai bangun biasanya agak sedikit meningkat ya. Jadi biasanya kalau habis bangun tidur kalau kita pegang gitu ya, tubuh kita mungkin agak sedikit lebih hangat gitu, tapi biasanya setelah beberapa menit maka akan menjadi balance lagi, menjadi seimbang lagi ya. Nah, selain menghemat energi tadi, kemampuan kreativitas, ya, begitu kemampuan otak kita, uh, apa namanya, punya kesempatan, ya, tadi, ya, untuk bekerja dengan efektif, ya, dia filing dengan baik, ya, maka kita pasti punya kemampuan untuk berpikir yang jauh lebih baik, bisa memecahkan masalah lebih baik, belajar lebih baik, punya kemampuan mengkoneksi, ya antara satu hal dengan hal yang lain bisa merecall memori yang lama kemudian mengaitkan dengan uh, memori lama itu dengan proses pembelajaran yang sekarang akan muncul suatu ide dan kreativitas tentu ini semua akan berjalan dengan uh, baik ya nah tadi dikatakan bahwa pada anak usia dini perkembangan otak itu apa namanya peranan tidur punya peranan penting dalam perkembangan otak Kenapa karena ternyata pada pada anak usia dini terutama pada bayi ya pada usia satu tahun pertama kehidupan sampai seribu hari ya sekitar dua tahun itu fase remnya yaitu fase tidur setelah tidur dalam yang ada fase rem itu itu lebih panjang jadi lihat total 50% dari seluruh dia kalau dia tidurnya 12 jam misalnya pada bayi atau jam jam, maka tujuh jam itu adalah fase tidur yang rapid eye movement ya setelah tahapan satu dua tiga empat tadi. Karena pada saat REM ini itu otak melakukan kegiatan yang disebut dengan sinaptogenesis ya. Jadi aktif nih sel-sel sarafnya saling berikatan, saling bersambungan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Dan hebatnya dikatakan sampai satu juta sel yang beraktivitas untuk saling berapa ber, 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 berhubungan satu dengan yang lain dalam satu detiknya kebayang ya, kalau sampai tidurnya itu kurang, maka proses ini juga pasti akan terganggu ya. Dan ini tadi juga sama, memori ya, memori itu ternyata cukup, cukup akan terbentuk dengan baik dan tersimpan dengan baik. Kalau tidur kita juga mempunyai waktu dan kualitas yang cukup baik ya. Nah, pertumbuhan ini tadi ya, pertumbuhan itu ternyata ada yang namanya growth hormone ya, hormon pertumbuhan kalau kita lihat bagian otak kita itu ada satu tempat ya yang disebut dengan daerah hipofisis ya di satu tempat di otak di bagian bawah depan ya yang ternyata ada satu kelenjar namanya pituitaria ya, itu mengeluarkan growth hormone atau hormon pertumbuhan dan ini hanya keluar kalau kita tidur dalam atau deep sleep kapan setelah fase 3 dan empat Ya, jadi kalau fase 1 5-10 menit ya, fase 2 sekitar 30 menit. Nah, setelah itu baru masuk fase um, apa? 4 ya, yang kurang lebih sekitar 20 menitkan. Jadi setelah 1 2 jam kita tidur dan nyenyak itu barulah si hormon ini keluar. Kalau kita tidak masuk dalam fase deep sleep, maka hormon ini tidak akan dirilis. Jadi kalau seorang anak bayang ya tidurnya tidak panjang ya, bentar-bentar bangun, tidurnya hanya fase 1, ya fase dua, mana dia mudah terbangun, maka dia tidak akan rilis nih growth hormonnya. Nah kalau growth hormon gak rilis, apa yang terjadi? Hormon ini dipakai untuk anak bisa tumbuh tinggi. Ya, anak bisa apa bertambah tinggi badannya. Dan kita tahu tinggi badan itu paling cepat ya pada saat di awal-awal kehidupan seorang anak di dan pada saat nanti dia remaja ada yang disebut dengan percepatan pertumbuhan. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebut-sebut dengan siklus tidur ya ada tahapan-tahapannya ya. Jadi sebenarnya ada buku yang menyebutkan empat fase atau empat Tahapan, ada buku yang menyebutkan lima tahapan, hmm. tapi pada dasarnya ada dua bagian besar, yaitu yang disebut dengan tahap tidur REM dan tahap tidur non-REM. Yang disebut dengan tidur nyenyak itu pada tidur tahap yang non-REM. Ya, satu, dua, tiga, empat. Dan yang tidur nyenyak dalam itu pada tahapan atau uh, apa uh, stage-nya yang ketiga dan keempat. ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya tahapan uh, stage satu nih ya kalau ini dari American Sleep Association ya menyebutkan bahwa tahap satu tuh biasanya apa sih biasanya an, uh, seorang seseorang tuh mulai ngantuk-ngantuk gitu ya nguap-nguap ya anak itu mungkin mulai usek-usek mata ya mulai tarik-tarik kupingnya mulai mulai klingi gitu ya rewel-rewel oh -rewel, uh, katanya dusel, dusel gitu ya ini mulai drowsy ya mulai tahap-tahap satu kemudian setelah itu mulai dia memejamkan mata ya semua apa namanya aktivitas tubuh internal kita melambat ya ini berhubungan dengan fase mulai masuk ke tahap 2 tahap tidur Ya, dikatakan ini masih light sebenarnya. Kenapa? Biasanya kalau misalnya ada uh, stimulasi yang luar biasa dari luar gitu ya, suara misalnya pintu gitu ya ditutup kenceng atau suara misalnya kakaknya teriak gitu ya atau biasanya kadang-kadang ada beberapa bayi yang masih disusuin tuh masih dikasih botol pada waktu tidur tuh, dia masih ngenyot. Ini masih ini udah Benar, tidur goreng. tapi dia <laughs> kok masih ngenyot? ya? Karena dia masih tidur yang light sleep ini. Jadi sebenarnya belum totally belum dia masih ada beberapa fungsi karena kalau misalnya dia benaran tidur dia masih bisa ngenyot, dia pasti akan kesedak ya. tapi kalau dia masih bisa menelan dengan baik, itu dia belum sampai pada fase tidur yang dalam, dia masih light sleep kemudian tahap 3 dan 4 dikatakan ini adalah tahap tidur yang nyenyak, terutama yang tahap keempat jadi setelah 20 menit kurang lebih ya 20 tambah 10, 15 ya 35, 40 menit, kita akan masuk ke tahap deep sleep ya jadi setelah 40 menit, kemudian lamanya sekitar 30 menit, ada buku yang mengatakan 40 menit, ya sampai kurang lebih satu setengah dua jam, itu kita akan masuk atau anak akan masuk pada fase yang tidur dalam. Tidur dalam ini biasanya gak akan kebangun, susah dibangunin. Ya diunyuk-unyuk, dikowel-kowel, dipindah-pindah gitu, anaknya gak bangun gitu. Dan biasanya kalau kita nih orang dewasa tidur fase ini yang sebenarnya agak jarang ya pada orang dewasa ya, itu kalau dibangunin tuh kayak kita lupa ini hari apa ya oh ini pagi ya gitu nah itu benar-benar yang kita tuh pada saat Bangun tuh butuh waktu untuk istilahnya, kata orang, nyawanya belum ngumpul, katanya gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah kondisi dia sedang tidur dalam dan terjaga dengan cepat ya. Karena fase tidur ini benar-benar fase semuanya sepertinya shutdown ya, semuanya melambat ya, pada saat fase tidur dalam. Dan pada saat setelah fase tidur dalam tadi ya non-REM4, maka kita akan masuk fase rapid eye movement atau fase REM-nya. Fase REM ini sebenarnya fase mulai nanti. Akan masuk ke siklus yang tahapan yang pertama, gitu ya. Jadi, sebenarnya mulai masuk ke bangun, dan di fase rem ini biasanya kalau... Nah, or, apa dari beberapa literatur mengatakan fase lagi mimpi gitu ya. Karena di sini tuh mata ber, kalau dilihatnya mata berkedip-kedip kalau kita lakukan EEG gitu ya, itu ternyata gelombangnya tuh adalah gelombang yang ini ya, gelombang yang cepat gitu ya, gelombang yang cepat itu di situ. Dan ini biasanya uh, sebentar ya, sebentar bisa sekitar antara 10 menit uh, sampai sekitar 15 menit gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa anak-anak dan orang dewasa ya, jadi anak-anak usia anak-anak itu dikatakan anak-anak usia sekolah ya sampai dengan orang dewasa itu sebagian besar di dunia fasenya fase tahap 2. Jadi tidak dalam tapi juga tidak ringan ya. Jadi tidak yang awal-awal ya dia sudah sudah masuk ke tidur tapi masih bukan yang tidur dalam gitu ya sekitar uh, kurang lebih 50%. puluh Selebihnya dalam satu siklus tidur biasanya 20% puluh persen adalah uh, tidur yang tadi itu ya, yang yang uh, rapid eye movement, yang mimpi-mimpi itu 20% cm. 30% seniast. Ya yang tengah-tengah itu adalah tidur dalam, gitu ya. Dan tadi dikatakan bayi ternyata fase tidur remnya nya tuh yang lebih panjang, lebih banyak. Karena tadi untuk si otak supaya dia bisa uh, apa namanya uh, melakukan kegiatan uh, aktivasi yang disebut dengan sinaptogenesis tadi. Nah, ini ya, kalau kita lihat gambarannya, ya. Jadi, dalam satu siklus sirkadian tadi, ya, ini kalau kita asumsikan orang anak besar, ya, remaja atau orang dewasa, ya, itu 8 jam tidurnya. Kalau kita lihat ini, maka ini adalah fase dia bangun, ini adalah fase dia tidur, di mana di antara fase tidur-tidur dalam ini ada fase remnya, dan satu kali tidur itu ada. Siklus ini berkali-kali gitu, ya. Jadi dari mulai state 1 sampai dia dalam, ya, ada fase remnya. Nanti mulai mulai lagi dia ke fase satu lagi, terus begitu. Bisa sampai dikatakan kalau dia 8 jam, mungkin bisa sekitar dua tiga kali, tiga kali lah kurang lebih. Tapi kalau dia lebih panjang dari itu, maka bisa lebih dari tiga atau sekitar 4 sampai lima kali, gitu ya. Dan fase REM ini ternyata makin panjang tidur makin lebih panjang ya. Awalnya sekitar 10 menit gitu ya fase rapid eye movement atau yang mimpi itu ya. Tapi kalau kita tidur dia bisa sampai lebih dari 8 jam, kadang-kadang pada saat menuju ke 8 jamnya itu bisa lebih panjang fase REMnya. ya. Dikatakan begitu dari beberapa penelitian. Ya. Nah, kita masuk nih. Ternyata jadi butuh berapa banyak sih kita tidur gitu ya? Anak-anak kita butuh berapa lama gitu ya? Jadi ternyata tuh bayi baru lahir, kemudian toddlers ya, kemudian anak usia sekolah ya balita atau anak dan anak usia sekolah, remaja dan orang dewasa itu beda-beda ya. Walaupun kita lihat kalau mam semua lihat nih ya, kalau kita lihat dari newborn sampai tiga bulan itu kurang lebih hampir sama ya, butuhnya sekitar 16 jam. Tapi kalau kita breakdown lagi, ini ya total hours day day time sleep Jadi pada waktu tidur di pagi atau siang harinya semakin gede ya semakin mendekati tiga bulan itu lebih pendek. Jadi totalnya sama 15-16 jam, tapi malamnya lebih panjang. Ya. Jadi siangnya lebih banyak waktu dia masih newborn baru lahir, mungkin fifty 50, 50 ya pagi sama malam sama pak sama aja tidurnya nih, itu jadi seolah-olah dia nggak ada bedanya nih pagi sama malam. Tapi begitu mendekati tiga bulan, ternyata malam justru lebih panjang. Jadi ibu-ibu nih, para mam semua yang lagi menyusui biasanya suka nanya nih sama dokter gitu awalnya ini tidur mulu, nih sekarang kalau malam, eh sorry, awalnya ini malam-malam itu nyusu tidur nyusu tidur gitu terus sekarang ini dok malam dia bisa nggak nyusu dia tidur mulu, terus siang dia bangun gitu, nggak apa-apa tuh tidur sampai berjam-jam malam-malam dia nggak nyusu gitu, jadi kadang-kadang orang tua khawatir padahal memang secara uh, apa uh, normal dari uh, circadian uh, ritmenya dia itu malam dia akan lebih panjang dan siang dia akan lebih pendek itu untuk tidurnya dan kalau kita lihat semakin besar nih ya 10 jam 11 jam ya kalau setahun nih kan sekitar 11 jam itu ya ternyata tidur siangnya ya hanya tiga jam ya dan pada saat mendekati kita lihatnya 3 sampai lima tahun ya kalau kita lihat tidur siangnya ini bahkan ada yang udah nggak tidur siang ya ada 0 jam nih jadi kalau di atas empat tahun ya anak-anak kita udah nggak mau tidur siang nggak apa-apa Ya, jangan terus dipaksa tidur siang, ya. Tapi yang penting total dalam satu hari dia harus minimal 10 jam, itu ya. Kalau bisa diharapkan bisa sampai 13 jam, ya. Nah kalau kita lihat tadi ya, di sini ya pada anak sekolah ya 6 sampai 12 tahun ya, ini dikatakan bahwa dia antara 9 minimal 9 jam sampai 12 jam, itu ya. Dia punya waktu tidur yang cukup kurang dari 9 jam dikatakan kurang baik gitu ya. Dan dia belum dia enggak tidur siang enggak masalah itu Yang penting dia 9 jam malam hari dia tercukupi dan siklus tidurnya tadi terpenuhi ya. Dan setelah makin besar makin berkurang ya kalau kita lihat di sini usia remaja ya 7 tahun ke atas 6 13 tahun ini ya. Itu 9 11 ya 14 18 tahun anak itu kan 0 sampai 18 ya. Itu ternyata dia sudah sekitar 8 sampai 10 jam, 8 jam rata-rata. Dan orang dewasa sampai tua sekitar 7 jam sampai 9 jam. Gitu ya. Jadi seumur saya ya, itu seumur mam semua gitu ya, kurang lebih kita harus punya waktu tidur sekitar 8 sampai 9 jam gitu ya. Baik, ini mungkin ada biar enggak ngantuk ya kita seringin sama video nih karena siang-siang gini liar-liar liar ya dengerin suara saya ngedongeng biasanya terus bobo. nih kita lihat satu video ya mengenai tips uh, untuk bayi tiga bulan utama di usia nol sampai 3 bulan. Kalau kita lihat tadi, ya, ternyata di usia 6-8 minggu itu sebenarnya sebagian besar bayi itu sudah mulai bisa uh, punya kemampuan untuk syuting, ya, punya kemampuan untuk bisa tidur, jatuh tidur itu sendiri dengan sendirinya, ya, dan itu biasanya memang, uh, apa namanya, ada tadi, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan, itu ya, kenapa, karena ternyata. Uh, pada beberapa kondisi ya, pada beberapa kondisi itu pola tidur atau masalah tidur itu terjadi bukan karena ya apa namanya faktor dari si bayi atau anaknya, tapi sebenarnya ada faktor dari di luar, di luar dari bayi atau anak tersebut. Ya biasanya terkait dengan faktor lingkungan. Dalam hal ini misalnya apa anggota keluarga yang lain, ya apakah memang pembiasaannya, kemudian bagaimana situasi di sekeliling tempat tidurnya dan sebagainya yang tentu akan menjadi masalah gitu dan tentu akan menjadi problem pada saat kemudian anak bayinya bayi ini kemudian apa pada saat usianya dia bertambah besar yang apa namanya semakin semakin muncul semakin terlihat Gitu. Jadi awalnya mungkin kita nggak gitu ngerasa ini ada masalah gitu ya. Tapi begitu dia semakin besar nih kok tidurnya jadi semakin sulit, gitu. Kemudian dia semakin apa punya banyak ritual nih kalau mau tidur nih harus diempengin misalnya, harus digendong-gendong dan sebagainya, gitu ya. Nah dikatakan bahwa di sini ternyata pada pada apa namanya ya bayi yang sekitar usia enam bulan itu tadi kan 6 sampai delapan minggu ya sekitar usia dua bulan itu mereka sudah mulai bisa eh, Punya kemampuan untuk falling asleep sendiri, gitu ya. Syuting namanya, ya, punya kemampuan untuk tidur sendiri, jatuh tidur sendiri. Tapi pada saat usia enam bulan, biasanya mulai ada muncul nih, dan dikatakan masih normal. Itu ada muncul mulai kadang-kadang ada masalah nih, waktu enam bulan gitu ya. Kenapa? Karena pada saat enam bulan itu, anak itu sudah mulai punya kemampuan. Aware terhadap lingkungannya. Bayi enam bulan ya, kalau moms mungkin masih inget, kalau kita punya bayi di bawah enam bulan tuh kan nice ya, bayinya tuh digendong sama semua orang mau gitu ya. Kalau ketemu orang senyum-senyum begitu udah 6 bulan ke atas bayi itu udah gak mau lagi digendong orang yang selain orang yang dia kenal gitu ya jadi biasanya digendong sama uh, mamahnya oke okay. begitu ada tantenya baru ketemu nih baru dateng terus langsung Ih, lucu banget gendong langsung si bayi itu nangis karena dia sudah mulai mengenal sudah mulai aware oh ini ada orang lain yang berbeda dengan orang yang yang hari-hari dia lihat gitu ya dan di sini biasanya karena dia sudah punya kemampuan awareness tadi dia mulai muncul separation anxiety jadi kalau orang tuanya gak ada di dalam hari depan dia itu pasti dia akan merasa cemas. Dan itu dikatakan di apa? satu literatur bahwa itu Cukup normal gitu pada kondisi ini, biasanya akan timbul masalah-masalah terkait dengan gangguan tidur. Ya, biasanya apa sih yang terjadi? Bangun dan menangis ya malam-malam, dia terbangun gitu, kemudian dia nangis gitu mencari ibunya. Kalau misalnya dia tidur di tempat tidur yang terpisah ya, atau di kamar yang terpisah, atau misalnya pada saat dia ditepok-tepok, dia tidur, ibunya keluar, orang tuanya keluar, dia bangun, dan dia nggak mau ibunya pergi gitu ya, atau dia nggak mau tidur tanpa orang tua di sebelahnya, atau rewel, maunya nempel terus gitu ya dan ini biasanya akan terjadi nah hal ini tentu bisa disiasati atau bisa di apa ya dicegah atau bisa kita minimalisasi paling tidak dengan suatu aturan yang disebut dengan sleep hygiene ya ini apa itu sleep hygiene adalah suatu praktik atau suatu kebiasaan ya yang diperlukan untuk mendapatkan kualitas tidur malam yang baik dan terjaga kalau siang hari. Jadi suatu kondisi, suatu pembiasaan yang kita bisa terapkan pada anak, pada anak kita, pada anak-anak supaya dia punya Uh, apa kualitas tidur yang baik dia punya kemampuan untuk syuting tadi untuk falling asleep tadi dia punya tidur yang nyenyak sepanjang malam gitu ya dan pada saat pagi dia punya suatu uh, kemampuan untuk bisa beraktivitas dengan baik karena dia punya tidur yang cukup. itu ya nah ini ada satu video mengenai ini salah satu contoh ya jadi ini ada masalah tidur ya gimana anak? anak uh, ini ada seorang ibu punya dua anak anak keduanya anak pertamanya no problem enggak ada masalah nah begitu anak keduanya lahir si anak kedua si baby males ini tuh dia punya uh, ke apa namanya ke ini ya punya masalah kalau dia malam jam 2.40 malam selalu terbangun dan menjerit-jerit minta uh, ditemenin dan minta botol susu ya dan di sini salah satu ini sebenarnya uh, apa namanya tata laksana atau cara itu macam-macam ya, mam Semua ya, jadi tidak ada satu metode yang fit for all ya. Jadi selalu, selalu customize, dan sini ini di sini dia memakai jasa, katanya namanya baby sleep boss gitu ya. Tapi sebenarnya teori yang dipakai adalah teori yang cry it out ya. Jadi anak dilakukan pembiasaan dan dibiasakan untuk ditenangkan tanpa adanya sesuatu yang menyertai. Jelas, ini dia dotnya atau botol susunya ya. Mungkin kita lihat aja, ya. Now to a problem all of us parents have faced at some point. How to get your baby to sleep. And Ginger, you've got little baby Miles at home. And this is something that you struggle with. So you went to the expert. You got advice from the baby sleep boss. It's a
2: real thing. Because I needed it. Yes. yes my first okay. son, Adrian, he slept through the night. No problem. Then baby Miles came along and he... Uh, Did not so we were up two to three times a night and I know a lot of you new parents have been there mm -hmm. But hear this my kid is now sleeping 11 hours straight. And it was actually pretty easy <laughs> I love playing with my sons Adrian and Miles during the day But at night my home was becoming a nightmare. Baby Miles wasn't sleeping through the night So Neither was I. Welcome to a typical night at my house. It's 2.40 a.m. I have to be up in about an hour and missing any sleep is difficult and we're missing it. I shared my struggles online, hoping somebody had an answer. Reaching out to help sleep coach, Dana Obelman. There are steps you can take to fix the situation. I believe that once you teach a child to sleep well, it is the benefit to the entire family. Hi, Hi, Adrian. She's known Hi. as the baby oh. sleep boss I'm just at a loss right now as to what to do next. And I feel like I am not alone. That's right save us I will <laughs> I will save you
1: because we're about to fall asleep mid-interview We're so tired
2: Dana outlines her three-step plan number one closely monitor what he eats We should be able to get everything he needs in that 12 hours of day next make sure he's getting enough daytime sleep Well, it's great to have a little nap routine. And finally, get rid of the props that babies often use to help go to sleep. Most commonly, it's breastfeeding to sleep or bottle feeding to sleep. For Miles, it's his bottle. And then the, he's going to have a wake-up in the night and wonder, how do I do this without that help? And need somebody to come in. Baby sleep boss telling us for night one, give him half of what he usually gets for his 2.30 a.m. wake-up. Then, take the bottle away completely on night two. It's gonna be tough.
1: What if? you move in and do all this
2: stuff. Her advice for Miles' is cries for the bottle. So I would just go in every 10 minutes. You know, you can touch him and you can just repeat that process every 10 minutes until he's asleep. Night one of sleep training. After Miles's bedtime bottle, I follow Dana's advice and read him a book to try to break up his association with the bottle and sleep. But later. Now I just have to sit here in my room and check on him every 10 minutes. I feel guilty, but I know this has to happen. Again, I followed Dana's advice, waiting to go in to give Miles his bottle. He actually soothes himself and falls back asleep without it. And when I checked him with Dana the next morning. Sometimes we get off easy on night one, um, and night two ends up being the the harder night. Ah! Night two, 3.43 a.m., I had to go in to soothe him. That just seems to make him angrier. Ben tries too. He's been up for almost 45 minutes and about a half hour of pretty intense screaming. Time to check in again with the baby sleep boss. What did he sound like? He sounded like crying like, like a baby dinosaur. He <laughs> sounded like crying like a baby dinosaur. But he's made it two nights in a row now with no bottles, so. So that should be the worst of it. Night three, Miles stirs a little at the usual time, but he falls back asleep, a total of 11 hours. Dana warns there can be a regression on night five, but Miles keeps sleeping 11 hours a night, soothing himself back even if he wakes up. This is pretty exciting. Mm -hmm. I slept through the night.
0: <sighs> thank you. Now to a problem. Ya, ya, Jadi ini salah satu cara ya, tapi apakah ini bisa untuk semua bayi atau semua anak tentu belum tentu ya. Jadi ini dikatakan ternyata dengan satu pembiasaan sebenarnya bisa ya. Karena ini anak si Males tadi ini terbiasa tidur dengan uh, minum susu botol ya. Jadi pada waktu dia malam terbangun, susu botolnya enggak ada, maka dia akan berteriak minta atau nangis karena dia agak sulit untuk falling asleep atau syuting uh, proses nya agak terganggu, ya. Nah, ini tadi adalah uh, bagaimana ya tadi kan saya sudah sebutkan mengenai sleep hygiene. Jadi bagaimana kita uh, uh, mengimprove ya untuk sleep hygiene ini. Jadi ada beberapa tips ya, ada beberapa tips. Ini adalah salah satu uh, tips dari uh, uh, Lionel ya, Dr. Lionel sini dari uh, apa namanya uh, American Association of Sleep ya. Dikatakan bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan ya untuk membuat seorang anak mempunyai suatu strip hygiene yaitu memperluas kegiatan pembiasaan agar dia punya kemampuan tidur atau kualitas tidur yang baik gitu ya. Yang pertama ciptakan bedtime rutin rutinitas tidur ya yang menenangkan, yang menenangkan ya jangan yang om kalau dia mau biar tidurnya apa pules nih kita ajak dia lari-lari dulu sebelum tidur ya supaya dia capek gitu kan. Nah kalau capek kan dia pasti tidur nggak boleh. Jadi aktivitas sebelum tidur tuh harus yang relax menenangkan ya karena kalau dia malah justru diajak berkegiatan yang aktif malah bukannya tambah ingin tidur tapi malah tambah lebih bangun gitu ya jadi menenangkan seperti apa misalnya tadi ya bercerita ya ada beberapa mungkin kita mandiin ya atau bisa juga pijat bayi ya bisa kita pijat bayi ya sambil dielus-elus ya nah itu itu bisa kita lakukan uh, sebelum dia tidur kemudian pastikan pada saat dia ya, pagi hari sampai dengan siang hari atau sore hari itu dia punya satu aktivitas, kegiatan yang sifatnya memang outdoor. Kita tahu bahwa anak usia dini 5 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah dia butuh 3 jam beraktivitas fisik. Ya Jangan lupa, ya jangan sampai karena ini pandemi, kita nggak bisa keluar, maka anak di rumah. Akhirnya anaknya cuma duduk, nggak ada aktivitas fisik atau motorik yang bergerak. gitu Sehingga kebutuhan akan aktivitas fisika jadi berkurang. Ini pasti akan mengganggu kualitas tidur di malam harinya. Kemudian jadwal makan juga tidak boleh terlalu dengan tidur ya dikatakan makanan itu akan kosong antara 2 sampai 4 jam dari perut seorang bayi. Jadi kalau bisa 2 jam gitu ya itu udah paling cepat ya dia untuk diisi atau uh, di, apa di, diberikan. lebih. jadi tidak boleh terlalu dekat nggak boleh salah 5 menit, 10 menit atau 15 menit sebelum tidur gitu nggak boleh ya. Kemudian kita membuat suatu aktivitas dan jam tidur yang sama. Jadi kalau kita udah katakan pada anak nah kamu harus tidur jam 9 misalnya maka dari jam 8 itu sudah mulai masuk ke rutinitas tadi bedtime rutin tadi ya dia sudah mulai ayo aktivitas di kamar nih jadi itu selalu sama selalu setiap jam 8 jadi tidak boleh berubah nggak boleh hari ini jam 9 besok jam 7 besoknya lagi jam 11 karena tadi kita mau ciptakan irama sirkadian yang 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 apa yang normal ya kemudian pastikan kamar ini harus Eh, apa tidak boleh terlalu terang ya kalau terang tadi melatoninnya nggak akan keluar Dan ya, anak nggak akan ngantuk gitu tapi juga nggak boleh gelap pekat ya gelap pekat tuh saya tuh kalau gelap pekat tuh sampai sesek gitu ya itu nggak nyaman tapi mungkin temaram ya lampunya remang-remang dan kamarnya harus nyaman dan sejuk tidak harus ber AC dingin ya karena AC itu eh, buat sebagian anak mungkin biasa dia dengan AC tapi ada juga beberapa anak yang tidak terbiasa tidak masalah tapi buat dia adalah sejuk ya dan tidak ada gangguan tadi di video dikatakan ah kalau malam itu tidak boleh berisik suara-suara harus harus mulai uh, minimal ya tapi kalau pagi hari biarkan suara-suara berisik itu muncul ya dan jika misalnya masih bayi usia 0 sampai 6 bulan kadang-kadang malam masih minta nyusu ya. Kalau dia menyusu uh, apa menetek pada ibunya boleh saja misalnya malam bangun untuk nyusuin tapi ya tidak dinyalakan lampunya. Jadi ruangan tetap temaram ya. Kemudian kita juga tidak boleh rame, ya dan lingkungan juga tetap diusahakan amat, tidak berisik, tidak tidak ada gangguan dari luar ya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, apa sleep hygiene itu sudah terbentuk ya, beberapa rutinitas tidur ya sebelum tidur itu mungkin bisa kita mulai bangun macam-macam sebenarnya ini hanya patokan aja, tidak tidak mesti seperti ini, tapi ini salah satu contohnya ya. Biasanya tadi-tadi bisa mandi gitu ya, jadi dibersihkan badannya, diseka atau tadi pijat bayi. Setelah selesai pijat kita mungkin lap-lap ya atau kita seka. Kemudian ganti bajunya dengan baju yang nyaman ya, jadi baju tidur itu biasanya lembut ya, melekat di kulitnya juga enak bikin kita bikin dia seperti di peluk gitu ya atau tadi boleh di misalnya di wrap ya di di dibungkus pada bayi-bayi kecil ya dan popoknya juga harus diganti supaya kalau nanti dia pipis malam-malam itu dia tidak terganggu ya boleh dilakukan cerita ya sambil ngedongeng sambil cerita ya kemudian good night kis ya, kis-kis ya, kemudian ditimang-timang sebentar ya. Nah, pada saat anak sudah mulai ngantukan tuh clear clear gitu ya. Itu jangan terus digedong sampai tidur, letakkan di tempat tidur. Ya, jadi anak pada saat kita meletakkan tempat tidur tuh belum dia tidur betul, justru masih 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 yang tadi ya, masih yang drowsiness tadi, yang masih yang liar liar tadi belum. Nah, pada saat itu kan kadang kadang dia mulai gitu ya, kita tepok-tepok, kita elus-elus sampai akhirnya dia masuk ke tahapan stadium atau stage 2 tadi, ya. Kemudian pada anak yang sudah punya gigi nih ya, gosok gigi gitu ya, dan biasanya ada rutinitas berdoa ya sebelum kita tidur. Ini monggo saja bisa disesuaikan, ya. Yeah. Uh, ini perlu saya uh, apa, share juga mengenai salah satu rekomendasi dari American Academy of Pediatrics. Karena kita orang Asia biasanya co-sleeping ya, kita sebagian besar tuh tidurnya bareng bayi sama ibu itu dalam satu tempat tidur gitu bersama-sama. Tapi di sini dari rekomendasi AAP mengatakan sebenarnya tidak direkomendasikan, tidak disarankan untuk tidur dalam satu tempat tidur karena ternyata banyak kejadian SIDS sudden infant death syndrome. Jadi bayi mati mendadak, meninggal mendadak ya karena banyak faktor. Atau oh, namanya kalau tidur satu tempat tidur kan bisa macam-macam ya. Bisa apa ke orang tuanya nggak sadar gitu ya bisa bisa apa namanya menindih bayinya atau ada komponen misalnya taslimu atau bantal atau apapun yang bisa menutupi muka bayi karena sebentar saja tertutup ya hidungnya atau saluran nafasnya bisa bisa membahayakan jiwa ya dikatakan di sini boleh dalam satu kamar tapi tempat tidur yang berbeda gitu ya dan dengan 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 apa namanya separate surface ini maka decrease ya menurun tuh angka kejadian sih sampai 50% Nah, ini beberapa gangguan tidur yang mungkin saya cepat karena sudah satu jam. Ya, jadi ada yang disebut dengan sleepwalking, ya, tidur, sam jalan sambil tidur gitu ya. Ini ada beberapa uh, apa, kasusnya, nggak banyak, tapi biasanya uh, pada anak-anak agak besar sih jarang yang pada balita ya nah, kemudian ada juga yang disebut dengan excessive daytime sleepness jadi anak yang tidurnya panjang banget ya jadi dia kok tidurnya sampai harusnya kan misalnya dia 10-11 jam harusnya dia udah bangun nih tapi dia masih tidur dan ini ternyata sulit gitu untuk bangun dan malah bukannya seger tapi tambah lesu ini ada juga yang seperti ini atau sulit tidur atau insomnia ya nggak bisa tidur ya ini biasanya terkait dengan satu perubahan dalam rutinitas baru pindah rumah masuk sekolah misalnya atau embaknya baru atau mamanya mulai masuk kerja gitu ya ada kecemasan kecemasan ini terkait juga dengan nightmares ya mimpi buruk biasanya juga bisa terkait dengan kecemasan dia biasanya ini berkurang saat anak mulai agak besar uh, ngompol juga ya ngompol itu mungkin masih wajar pada balita ya pada anak-anak batita tetapi kalau anak sudah lima tahun enam tahun harusnya sudah tidak mengompol lagi. Jika dia tadinya sudah tidak ngompol, tiba-tiba dia ngompol, jangan-jangan ini adalah gangguan tidur. Yang terakhir adalah obstruktif obstruktif sleep apnea atau osas ya atau osa. Di sini ada sumbatan. Biasanya anak mengorok. Jadi kok nggak pernah ya tidur temen-temen tiba-tiba ada suara dengkuran. Nah ini bisa terkait dengan masalah yang uh, berhubungan dengan sumbatan jalan nafas yang paling sering pada anak-anak adanya pembesaran dari kelenjar adenoid atau amandel ya itu biasanya bisa menimbulkan gangguan tidur berupa mengorok gitu ya mungkin itu aja bisa sampaikan takutnya kalau kepanjangan tambah ngantuk nih nanti Bani kita bisa sambil diskusi mungkin yang moms ya terkait dengan uh, masalah yang uh, tidur ya